1: ¿Cuál es la historia del arbitraje en el fútbol? ¿Qué lugar ocupan las mujeres e identidades feminizadas? ¿Cómo se refleja esto
0: en el Mundial de Qatar? Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Detrás de lo Invisible. Estamos estrenando este episodio en medio del Mundial de Fútbol de Qatar y por eso decidimos conectar este episodio en particular del podcast con la temática futbolística y ver qué se esconde detrás de lo Invisible en la historia de este evento deportivo. Para eso, como siempre, estoy con mi compañera Lau. Hola Lau, ¿cómo estás? Hola
1: Lu, muy bien, lista para arrancar como siempre, pero bueno, antes recordarles a todas las personas que nos están escuchando que este podcast forma parte de la revista La Primera Piedra, una revista digital, cultural, autogestionada, que este año cumplió ocho años, pero que además se sostiene con la ayuda, con la colaboración de todas aquellas personas que nos leen y que también nos escuchan, por eso recordarles que tenemos la posibilidad de suscribirse a una colaboración de nada más de 200 pesos mensuales y gracias a la cual van a poder recibir además un newsletter que se llama tu próxima conversación que arrancamos este año y que son historias nuevas originales diferentes que recuperamos de distintos momentos de la historia y que salen también de este mismo podcast pero que además una vez cada 15 días vienen en un formato interactivo para que puedan hacer cuando tienen poco tiempo en el subte en el colectivo cuando van a trabajar básicamente cuando no tienen ganas tampoco de leer demasiado así que bueno está esa posibilidad y también pueden suscribirse o pueden colaborar con un cafecito. El link está en la descripción de este podcast y también en las notas de nuestro sitio web.
0: Sí, y antes de arrancar, queríamos recordarles también que si les interesa la temática de este episodio, tenemos otros dos episodios muy recomendables que ya están cargados en Spotify y que pueden ir a escuchar gratuitamente en cualquier momento. Por un lado está el tercer episodio de la primera temporada en el que hablamos sobre la historia de las mujeres en el deporte y su relación con el uso del tiempo libre, que es un tema súper interesante. Y por otro lado está el noveno episodio de esta segunda temporada en el que hablamos específicamente sobre fútbol femenino, su historia, sus prohibiciones y contamos también con el testimonio de Mónica Santino de la nuestra fútbol feminista. En ambos episodios profundizamos sobre la construcción del fútbol como este universo masculino y cómo fueron las decisiones y las reglas que se fueron tomando a lo largo de la historia por los líderes del deporte que terminaron excluyendo a las mujeres de la cancha de fútbol por cuestiones de organización social y también de las supuestas buenas costumbres. El rol que tenían que cumplir las mujeres en la sociedad no era realmente compatible con la práctica deportiva. Y por eso es que en países como Alemania y Brasil llegó hasta estar prohibido que las mujeres jueguen al fútbol durante muchos años. Esos episodios están interesantes para darle un poco de contexto a lo que vamos a estar hablando en el episodio de hoy.
1: Este año, y como quizás ya habrán escuchado, la Copa Mundial de Fútbol Masculino cuenta por primera vez con árbitras mujeres para dirigir los partidos. Son seis mujeres las que llegaron finalmente al mayor torneo internacional después de haber pasado por otros torneos junior y senior de la FIFA. La francesa Stephanie Frapart fue la primera en salir a la cancha con este rol como cuarta árbitra del partido entre México y Polonia la semana pasada, aunque previamente ya había participado en las rondas de eliminatorias. A ellas se le suman Salima Mukanzanga de Ruanda y Yoshimi Yamashita de Japón y las árbitras asistentes Neusa Sabak de Brasil, Karen Díaz Medina de México y Katrin Nesbitt de Estados Unidos. Aunque estos son avances significativos y muy importantes, es necesario recalcar que todavía queda muchísimo camino por recorrer con respecto a la igualdad en el deporte. Según un estudio publicado por la FIFA en 2019, solo un 10% del arbitraje en el mundo está en manos de mujeres, siendo un total de 80.545 árbitras.
0: El arbitraje, como lo conocemos hoy en día, tomó distintas formas a lo largo de la historia. Se puede encontrar ya en Italia desde 1580. En esta época, Giovanni Bardi, escritor, compositor y militar, publica las reglas del juego del calcio en Italia, en las que se cuenta con la presencia de árbitros reguladores. En ese momento eran los capitanes de los equipos quienes resolvían los propios conflictos en el interior de la cancha. El próximo hito respecto a la figura del arbitraje lo encontramos varios siglos después, en Inglaterra, cuando en 1863 se forma en Londres la English Football Association, la primera entidad de fútbol que codificó las primeras 14 reglas del juego de forma oficial y en donde surgió por primera vez la figura de los umpires. Una persona designada por cada equipo que se colocaba junto a cada uno de los arcos y se limitaba a señalar los goles, si había sido gol o no. Esta persona no se desplazaba por el terreno de juego, sino que se encontraba al lado del arco de cada equipo y actuaba únicamente cuando se necesitaba. Los jugadores, en este caso, pedían las sanciones levantando la mano.
1: A pesar de esto, siguió existiendo la necesidad de resolver problemas relacionados con reglas más complejas. Con el paso del tiempo esta figura fue ganando más poder dentro de las reglas del juego hasta que en 1881 aparece por primera vez el término referí que para 1884 ya podía tomar decisiones propias sin necesidad de consultar con los jugadores y pudiendo también desplazarse dentro de la cancha, es decir no estando limitado a un lugar al lado del arco o por fuera. En 1891, el árbitro se convierte en una figura permanente ante la propuesta de la asociación irlandesa, ya con plenos poderes para expulsar y sancionar a jugadores, así como también para conceder penales y faltas de manera inapelable, sin tener que atender a los reclamos de los participantes. Los umpires se convierten en jueces de línea. En 1903, las funciones del árbitro y los jueces de línea quedan de forma similar delineadas a como las conocemos hoy en día.
0: Como sabemos, desde ese momento y hasta el día de hoy, el fútbol fue y sigue siendo un deporte altamente masculinizado. De la misma forma que hoy en día siguen existiendo obstáculos para la profesionalización de equipos de fútbol femenino, también los hay para que mujeres y personas LGBTQ+, ocupen otras posiciones relacionadas con el deporte, como es el caso del arbitraje. Sobre todo porque, como recién mencionamos, se trata de un lugar que implica una posición de poder, ...y de decisión dentro de la cancha. Con el tiempo, fueron varias las mujeres que hicieron historia... ...y fueron ocupando un lugar que tradicionalmente les estaba vedado. Hace unos años, en 2018, la FIFA reconoció oficialmente a Drazan Arda de Turquía... ...como la primera árbitra del mundo. Su primer partido fue el 26 de junio de 1968, abriendo camino para muchas que llegaron después. Luego de completar su formación en Turquía a fines de las décadas del 60... Arda se trasladó a Alemania, donde arbitró partidos en el estado de Bavaria, recibiendo incluso una placa conmemorativa de la Asociación de Fútbol Bávara a sus 30 años como árbitra.
1: Además de las mujeres que hoy están en la Copa del Mundo en Qatar, otra pionera a nivel mundial es por ejemplo Viviana Steinhaus, primera mujer en arbitrar un partido de la Bundesliga en Alemania en la temporada 2017-2018. A finales de los años 70, en los inicios del arbitraje femenino en Alemania, el total de árbitras era de 440 y representaban el 0,8% del total de las figuras de arbitraje federadas. Actualmente, las 1.530 árbitras del fútbol alemán representan un 2% respecto al total del país. Stephanie Frappard, que como mencionamos hoy está en Qatar, fue en 2019 la primera mujer en arbitrar una final masculina de la Supercopa de Europa entre el Liverpool y el Chelsea.
0: La pionera en el arbitraje en Argentina fue Florencia Romano, que en 1998 dirigió su primer partido oficial en la primera D. Para el momento en el que ella decidió inscribirse en el curso y formarse en el arbitraje, no había otras mujeres que estaban haciendo ese mismo camino. A pesar de haber alcanzado un excelente promedio en sus estudios, el Colegio de Árbitros de Tucumán, que era su provincia natal, le negó la posibilidad de ejercer simplemente por el hecho de ser mujer y de que no había otras mujeres ejerciendo ese cargo, y tuvo que elevar su disputa hasta la Asociación del Futuro Argentino. Ahí obtuvo una respuesta categórica de su entonces presidente, Julio Grandona, que dijo que «no es sensato que una mujer dirija entre hombres». A pesar de todas las negativas, ella logró avanzar gracias a una denuncia por discriminación de género y la AFA tuvo que disculparse frente al Congreso de la Nación y la Secretaría de Derechos Humanos y aceptar finalmente que Florencia pudiera sumarse a su nómina de árbitros. Florencia Romano llegó a convertirse en árbitro FIFA y dirigir partidos internacionales tanto de fútbol masculino como femenino.
1: Otras mujeres argentinas pioneras en el arbitraje son Salomé Diorio, que es árbitra internacional de la FIFA desde 2004 y dirigió torneos como la Copa Libertadores de Fútbol Femenino en 2009, el Torneo Femenino de Fútbol en los Juegos Olímpicos de Londres en 2012 y la Copa Mundial Femenina de Fútbol en 2015. También están María Laura Fortunato, Mariana de Almeida y Diana Milone. Las cuatro estuvieron en la Copa Libertadores Femenina 2021, donde por primera vez la final fue dirigida en su totalidad por árbitras mujeres. En 2021, Dalmey y De Milone también se convirtieron en las dos primeras mujeres en actuar como juezas de línea en la historia de la Copa Libertadores masculina.
0: Para conocer más sobre esta experiencia de primera mano, hablamos con Anaí Aguilera, árbitra de Rosario Santa Fe, y le preguntamos cómo fue su experiencia, cómo comenzó esta carrera y cómo ve la situación de las árbitras en el día de hoy.
2: Mi nombre es Anaí Aguilera, tengo 38 años. Soy de Rosario Santa Fe. Mi profesión es árbitra de fútbol desde el año 2018 hasta la actualidad y pertenezco a la Asociación Rosarina de Fútbol. Siempre me gustó el deporte. Mientras jugaba de manera amateur para uno de los clubes de la ciudad, recibí la invitación para participar del curso de formación arbitral que dictaba la Asociación Rosarina de Fútbol. Mi interés y curiosidad me llevaron a ver de qué se trataba. Comencé a asistir y en poco tiempo ya estaba haciendo las prácticas además de la parte teórica. La verdad, la inserción fue rápida, arbitré en todas las categorías infantiles hasta primera división local de ambos géneros, hasta el día de hoy en que soy parte de tabla de méritos del Consejo Federal de AFA. El desafío de una mujer dentro de un ámbito masculinizado, que es innegable, es adaptarse al espacio que te recibe así como es y desde la capacidad, la formación y el esfuerzo de todos los días ser parte de la transformación que se va dando a pasos lentos pero firmes. El prejuicio debe ser revocado desde el profesionalismo y la aptitud de las mujeres que buscamos un lugar con herramientas nobles. Los cambios del arbitraje femenino dentro de este ámbito, como te decía antes, es paulatino con avances y retrocesos, con muchas palabras y gestos para la fuera, pero que en el seno sigue costando y genera muchas veces regresiones. Sin embargo, la presencia de mujeres en el mundial de fútbol de varones es un hecho que nos tiene que alentar a seguir bregando por un análisis igualitario que se base en las capacidades técnicas teóricas y físicas y no por el género.
1: Si bien el fútbol continúa siendo un espacio masculinizado, comienzan a verse ciertos avances y aperturas que permiten imaginar un futuro más igualitario. La semana pasada hemos visto también la primera transmisión oficial de fútbol realizada por dos mujeres en la televisión argentina, en la que relataron y comentaron Ángela Lerena y Lola del Carril. Este es un espacio que también ha estado históricamente manejado por varones, al igual que la mayor parte del periodismo deportivo. En la actualidad, podemos decir que existen más oportunidades para las mujeres en las posiciones de asistente o jueza de línea, pero los espacios para estar a cargo del arbitraje principal siguen estando reservados para los varones, excepto en contadas excepciones.
0: Todavía queda un largo camino por recorrer, obviamente, hacia llegar a la igualdad en el fútbol, hasta ese momento en el que nos dé lo mismo, qué género tenga la persona que está dirigiendo o comentando un partido, pero por lo menos vemos en la actualidad que existen mayores espacios y posibilidades para desarrollar este tipo de profesiones. Es interesante en este momento, en este contexto en el que estamos todo el tiempo viendo fútbol y escuchando sobre fútbol, eh, entender también cómo eh, lo masculinizado no es solamente el deporte, sino también el lugar que se da a la posición de poder a la persona que está decidiendo qué es lo que es válido o no dentro de un partido y cómo abrir el juego y dar lugar a que ese rol lo pueda tomar una mujer o una persona LGBTQ+, es también demostrar que esa posición de poder puede tenerla cualquiera. Entonces eso nos parece interesante, con un pequeño dato para destacar en el medio del Mundial de Fútbol y para seguir pensando y buscando cosas que estén detrás de lo invisible y de lo normalizado en este Mundial de Fútbol. Así que este es el final de un nuevo episodio de Detrás del Invisible. Esperamos que les haya interesado este episodio igual que nosotras. Les recordamos una vez más que tienen otros dos episodios sobre el tema que están muy buenos. Al igual que el resto de nuestros episodios de la temporada 1 y la temporada 2. Si les gusta este podcast, también les recordamos que en Spotify nos pueden dar seguir para ayudarnos a llegar a más personas y hacer crecer este podcast. Y también, como saben, tienen la opción de colaborar tanto con una suscripción mensual como con un cafecito y toda la información la tienen en la descripción de este podcast así que este es el final del episodio de hoy nos encontramos nuevamente en 15 días con un nuevo episodio de Detrás de lo Invisible Detrás de lo Invisible es un podcast de la primera piedra si te gustó este episodio y querés estar al tanto de todas las novedades, te recomendamos suscribirte en el link que figura en la descripción de este podcast para que te enviemos una notificación por mail cada vez que lanzamos un nuevo episodio. También puedes seguirnos en nuestro canal de Spotify, Podcast LPP. La primera piedra está en redes como Revista LPP. Podés encontrarnos en Facebook, en Instagram y en Twitter. Si te gustó este episodio, nos ayudas un montón compartiendo este podcast. Y no te olvides de etiquetarnos.